0: Play Spotting oder ich nicht und du sagst es mir nicht, aber ich schreie, aber
1: Spezial In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Lyrik Herzlich willkommen der April macht, was er will, heißt es oft von mir und gerne zitiert und er macht diesmal in Folgen da Hinsicht das, was er will, nämlich dass wir endlich mal wieder eine Spezialfolge machen wollen, eine Lyrik-Spezialfolge, die bisherigen sind ja legendär mittlerweile, dem Publikum, die sie diese überlebt haben werden, auch diese überleben vielleicht und ich freue mich sehr, dass wir heute zu Gast sind in der Casa El Gusto und <lacht> begrüße bei ihm mich sozusagen, also ich sehe sehr froh, sehr umständig erklärt. Lieber Jens Peterguss, dass wir dich und dein lyrik heute wieder
0: ein bisschen anzapfen dürfen. Lieber Boris, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist und dass ich praktisch so im Umkehr bei euch im Format wieder zu Gast bin. Und ähm, ja, wie zumeist haben wir uns einfach ein Thema ausgesucht, beziehungsweise du bist da auch nochmal auf eine gute Idee gekommen. Ähm, ansonsten haben wir da relativ wenig Informationen, wird wieder so sehr subjektiv sein, wie wir dann auch diesen... Poeten kennengelernt haben und natürlich auch mit seiner Wirkungsgeschichte dann zu tun hatten. Ja, das Geheimnis ist noch nicht gelüftet, um wen es geht heute? Ja, ich habe auch gerade gedacht, man könnte es länger stricken, danach fiel mir
1: ein, da wir es ja als Titel dann in den Gut. Annotations haben, es ist auch wieder, es ist auch wieder von vorgestern gedacht, so wie ich heute schon Probleme mit der Straßenbahn hatte. Also, es geht um François Villon, den Galgenstrick Poet wie man auch sagt, einer der großen ähm, wegbereiter für viele, die da folgen sollten ähm, und das leite ich aber trotzdem noch kurz mal daher oder davon ab, wir haben jetzt wirklich eine längere Pause gemacht, was in verschiedenen Gründen bestand, aber tatsächlich das ganze letzte Jahr keine Lyrik-Spezialfolge geschafft aufzunehmen und muss man aber auch sagen, wir wir überlegten uns immer, was würde uns denn wieder interessieren, weil wir wie du es gerade schon gesagt hast, ja auch eher davon ausgehen, wo haben wir subjektive Anreize, Geschichten, was verknüpfen wir, es ist ja jetzt gar nicht so ähm, strenges Lyrik-Seminar. Ähm, François Billon, wir werden ein bisschen erstmal vielleicht subjektiv erzählen. Dann gehen wir auch ein bisschen auf diese Biografie ein und vor allem auch auf die Rezeption. Und kommen vielleicht auch ein paar Werke um mal zu sprechen. Mal schauen, wie es uns wohin leitet. Wir genau. sind nachmittäglich mit Bier <lacht> ausgerüstet. Insofern viel Vergnügen bei den nächsten viereinhalb Stunden. <lacht> ja. Und sehen äh, Sie, man kann, glaube ich, gut hier mit einsteigen, weil ich ahne schon, dass uns, glaube ich, eine ähnliche, ähm, eine ähnliche Sache oder ein, ein, ein ähnlicher
0: Künstler zu, zu Villon wiederum geführt hat. Über, sagen wir mal, auch den ähm, Umweg ist falsch gesagt, aber über einen Regisseur, über den man dann einen Schauspieler doch äh, intensiv ja. kennenlernte. Ähm, und ich glaube, das erste von Villon, das ich wirklich bewusst dann auch hörte, ist aus dem Film »Mein liebster Feind« von ja. äh, ähm, ja. ähm, Werner Herzog. Von Werner Herzog, ja. unser aller Freund. <lacht>
1: Incredible.
0: A little Lotzelot war auch dabei. Pardon, oh, ja. das ist alles oh, ja. dann aus, ähm, genau, Interviews aus diesem Film auch. Und der ist natürlich auch echt bekannter Film. Dokumentarisch und sehr subjektiv beschreibt er sein Verhältnis zu Klaus Kinski. Und Kinski ist ja eigentlich auch einer der 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 bekanntesten Villon-Interpreten. Und ähm, während so einer Dschungelfahrt äh, zu den Drehorten von Agirre, der Zorn Gottes, ähm, Zitiert, beziehungsweise eingespielt die Lästerungen dann auch nochmal. Das ist wirklich ja. das Erste ja. äh, in. Gift, Salpeter, Phosphor, glutene ja. Demurin von rossigen Eselstuten sollen die Lästerzungen schmoren. Also, das ist wirklich dann irgendwie nochmal mit dem ganzen Pathos sowohl des Vortrages als auch der sehr freien. Übersetzung oder Nachdichtung, muss man ja sagen, von Paul Zech. Das sind auch Punkte, auf die wir noch kommen werden.
1: Sehr, sehr schön. Ich bin wirklich immer wieder begeistert, dass du das auch sofort aus dem, aus dem Stand äh, zitierst. Ja. Naja. <lacht> naja, aber schon, aber schon, weil ich, ich habe die in Erinnerung. Aber für mich ist das äh, äh, wahrscheinlich inflationär äh, zitiert wie rezitierte äh, Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund mm. eigentlich. Das Erste gewesen, was ich in der Hinsicht mal kennenlernte. Tatsächlich auch noch... Ähm, Früher einerseits und gleichzeitig gar nicht wissend, wer Kinski, wer Herzog, irgendwas war äh, oder überhaupt wissend, dass das ein Gedicht von äh, François Villon war. Ich erinnere mich, ich saß in einer, es sind wirklich mittlerweile großartige Geschichten, aber gut, äh, auch die wollen eine Hörerschaft haben. Ähm, ich saß in, in einer Schulaula und es machte die Theater-AG meines Gymnasiums, auf dem ich aber noch gar nicht war zu dem Zeitpunkt, also wirklich sehr klein, machte einen Abend schwarzes Theater furchtbar. Ich habe es gehasst. Damals schon, bin auch heute kein großer Fan, muss ich einfach sagen. Also, man kennt es vielleicht teilweise noch, es ist ja eine, es ist einerseits eine große Tradition, ne? Im, 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 das Prager Theater hat viel damit gemacht. Geht es bestimmt auch tolle Sachen. Es war aber auch so eine Zeit lang, lang äh, Land auf, Land ab, eben das, was der begeisterte Germanistiklehrer mal im Varieté Pusenmuggel gesehen hatte und dann sagte, ey, wir machen auch schwarzes Theater, fluoreszierende Münder und mal ein Krokodil, was Grünes aus dem Dunkel kommt. Und so war es. war ganz Grauner, vor allem in der Schule, die natürlich schlechtes Black nur überhaupt evozieren konnte und der Höhepunkt und ich weiß, dass mich das wirklich verstört hat, ich fand es auch wirklich nicht gut, also gar nicht qualitativ, sondern es irritierte mich eher, war ein großer roter Mund, wie originell, wir merken, wo es hingehen soll und es wurde von einer Damals hätte man gesagt, Frauen. Frauenstimme, heute würde man sagen, vielleicht äh, schwer, toxisch, sexuell, irritierend, dann stimme jedenfalls. Äh, dieses, ich bin so wild nach deinem Erdbeermund hingehaucht, was ja nun ein wirklich äh, stark äh, sexualisiertes, stark sexuell konnotiertes Gedicht ja, ja. ist, Punkt so. Äh, ich habe es ganz merkwürdig gefunden und fragte, glaube ich, auch damals äh, wahrscheinlich meine Mutter oder so, was ist das denn, ähm, die wahrscheinlich sagte, das ist nichts für dich, lass nach Hause gehen. So. Das war die allererste Begegnung, fiel mir ein, als ich jetzt da, da ein bisschen drüber nachdachte. Und dann war es eben lange, lange Zeit später, dass Kinski ja, so ein gewisser Kult wurde. Bestimmt durch den Herzog-Film. Mhm. Vielleicht war das damals auch für mich der, der, der Ausgangspunkt. Vielleicht waren es aber auch, vielleicht auch die, die bekannten Edgar-Wallace-Filme, die ja immer wieder wiederholt wurden. Ne? Kinski immer als der Irre. Mhm. Und ich stieß äh, eben, oder mir wurde zugespielt, diese diese Aufnahme Kinski
0: rezitiert wie jung. Die habe ich mir dann auch schnell, äh, auf CD damals mhm. noch, äh, mhm. ähm, habe ich mir dann auch schnell ähm, besorgt, sogar im Einzelhandel ja. <lacht> und nicht beim Online-Fachhandel, den wir alle bemühen, mit A vorne. Genau, und die habe ich dann auch wirklich sehr oft gehört. Ich weiß noch, es war auch eine Zeit, bin ich umgezogen und während ich so die Schränke angeschraubt ja. habe, habe ich dann auch die Rezitationen gehört. Gut, und, aber wie du sagst dann auch, also Kinski, Ganz subjektiv habe ich an ihn lange nicht mehr gedacht. Der ist ja, glaube ich, 92 dann verstorben. Ja. Dann war es länger ruhig um ja. ihn, die Edgar Wallace-Filme. Ich glaube, die haben wir beide auch so ja. in der Kindheit dann geschaut, oder sagen ja. wir mal, so späte Kindheit. Ja, und, auch, und auch später nochmal kultisch so ja, im Studium Ganz genau. ganz mal, genau. Fand man das irgendwie auch nochmal witzig. Aber Kinski. Vor allem mit seinem, ähm, ja, nennen wir es mal, Gesamtkunstwerk oder also als Person an ja, sich, so. auch mit all seinem Sozialverhalten und seinen Ansprüchen an sich selbst, Ansprüchen an die Welt. Das kam, soweit ich weiß, an mich erstmal ran, durch auch Werner Herzog, denke, der denke, dann denke, davon ja. dann berichtet ja. hat. Der
1: ja auch der auch wirklich nach wie vor eine irrsinnig spannende Doku ist. Ja, muss man genau, sagen. Also kann man Sie über Fall. Herzog denken, was man ja, will. Der ja dann, auch
0: eine streitbare Figur ist. Ne, aber, ähm, und vor allem ja auch nicht den Anspruch äh, hat, ist wirklich genauso zu berichten, wie es war. Er sagt ja auch dann ja. zum Beispiel, dass seine Spielfilme eher Dokumentarfilme, ja. seine Dokumentarfilme eher Spielfilme. Ja. Und dass er dann wirklich in dem, was ja. er dann praktisch auch teilweise zusammenfantasiert, sagt... Er kann es eigentlich besser ausdrücken, indem er lügt. Ja. I'm a director of
1: documentaries. <lacht>
0: ist,
1: Herzog ist ja mittlerweile wirklich eine auch absurd rezipierte und ironisierte Figur geworden, auch in den USA gerade. Ne, bis zu den Simpsons ergehend gehend natürlich klar, also da gibt's als ja Bösewicht auch dann Bösewicht mm. bei dem einen Cruise, Jack Reacher, wo wenn der Herzog den Bösewicht spielt. Ja, das ja, ist. ganz genau. Also wirklich witzige Sachen. Aber das sind das sind natürlich jetzt nur so ein paar. Aber genau. Aber genau, da vielleicht äh, es kam ja, ja. auch
0: dann lässt es ja seine Autobiografie ja. raus und darin reflektiert er mhm. eigentlich auch sehr sehr sympathisch mhm. darüber. Wie er dann praktisch auch dann mit zu einer gewissen Kultfigur, die oft auch belächelt Ach, wird cool, und parodiert ja. wird. Ja. Und er geht damit aber sehr selbstbewusst ja. um und beobachtet das selbst auch gerne. Ja. Also das macht es wieder sympathisch. Was mir gerade noch ja. einfiel Kinski als Kult. Ähm, ich wohnte ja lange Zeit in einer WG. Und ja, ähm, ja das öfteren Nachts dann auch mal äh, aus den Clubs drumherum dann irgendwie auch mal so Besuche da gewesen. Eine Mitwohnerin hatte dann eben auch einen äh, äh, Kumpel dabei, der gerade angefangen hatte in Mainz zu studieren und äh, man saß trunken noch ein bisschen am Tisch und äh, er sagte dann, ich bin ja auch totaler Kinski-Fan, ähm, bis auf einen habe ich jetzt alle Filme mit Kinski gesehen. Ich dann, okay, da hast du aber so einiges Cineasten und Filmhistorikern einiges voraus. Also ganz grob in, würde ich mal sowas was, 150 Filme ja, oder bestimmt, sowas über in die, in die 100, Arena also ja, werfen. Ja, also, also über und ja, 100 auf mit, jeden mit Fall, ganz viele genau. Movies
1: und, und ja, Mini-Auftritten und die genau. versehen, ja.
0: Und dann sagte er noch, alle bis auf einen, dann habe ich alle fünf gesehen mit Kinski. Natürlich meinte er, die ja, mit Werner Herzog deiner
1: er Das ist aber lustig, weil das erinnert mich, äh, ähm,
0: willkommen ins Blau dann, wunderbar. Ja. Äh,
1: holt die Schlagsannen raus für den Nachmittag. Ähm, das erinnert mich an einen guten äh, Bekannten von uns, der mir mal sagte, am Wochenende alle Schabrol-Filme mir reingezogen. Und ich sagte, was, auch alle 90 oder was? Ja. Und er sagte, nee, die drei, die in der Box. Ja. <lacht> so. Ach, wie wissen ja. können wir da lachen oder zu wir <lacht> Studienräte. Im Geiste. Ähm, vielleicht dazu noch, äh, wenn wir ja so Kinski gerade so als, als, ähm, als Ausgangspunkt für diese Villon-Beschäftigung äh, nehmen. Kinski, kann man vielleicht da ein bisschen mit erzählen, ist ja wirklich ähm, Anfang der 50er damit er auch bekannt geworden, dass er als Rezitator aufgetreten ja. ist in kleinen <lacht> Clubs, Varietés. Ähm, und äh, es, es, gibt ein paar, es gibt viele Anekdoten darüber. Es gibt unter anderem die, die eine äh, Geschichte, dass er Plakate drucken ließ, ganz groß Kinski. Runter klein spricht Villon. Äh, nun war Villon damals gar nicht so stark rezipiert. Kinsky überhaupt nicht, aber es mhm. hatte wohl diesen Anschein, dass man sagt: Oh, da muss sehr, äh, jemand sehr bekanntes was Interessantes machen. So, das ist die eine Sache. Einer der ersten Auftritte war wohl von, von Kinsky irrsinnig leise im Vortrag, sodass es. Ähm, einen Reinrufer gab mit äh, Lauter, ne, das bekannte, worauf mhm. es äh, zu einem der bekannten Kinskiesken Wutausbrüche kam, äh, mit, mit, mit einem Schrei wie: Der Wasch
0: dir gefälligst, die Ohren, du so irgendwas
1: in der Art, ja. Und ja, ja. dann mhm. muss es, äh, also das wird so beschrieben, muss es auch dazu gekommen sein, dass ab dem Punkt es immer dieses laute Pathos hatte. Mhm. Also das, was wir ja kennen von diesen auch überimitiert. Äh, ich glaube, der Beste, der das im Moment kann, ist Max Giermann. Definitiv. Das, ne, das ja. muss man jetzt gar nicht auswalzen, mhm. aber es ist ja immer dieses Laute und dieses Gurrende und das Erne. Ja. So, also das muss, muss dann ja wirklich eine richtiges äh, stilisierende Eigenart geworden sein im Rahmen dieser Rezitationsabende. Er hat auch, hat auch äh, Oscar Wilde rezitiert, ganz toll, ganz berührend, der hat äh, Schiller gemacht, aber Villon ja. war eigentlich so das, das Einzigartige, weil das nicht so viel gemacht
0: hat damals. Zum einen das und zum anderen hat er ja auch sehr stark sagen wir mal ähm, ähm, biografische Parallelen konstruiert. Ja. Jetzt kommen wir, wir kommen wir noch mal ja. zu François ja. Villon. Ja, aber lassen wir uns Zeit. Die viereinhalb Stunden wollen gefüllt sein, du. Ja. Naja, über Villon also gerade äh, äh, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt viel biografisch, aber er hat ja definitiv dann auch ein äh, das Leben eines ähm, ja durchaus nicht immer gesetzestreuen Menschen geführt. Ähm, sehr unterschiedlich unterwegs gewesen sein und ähm, auch oft dann äh, Gefängnisstrafen. Ähm, natürlich so die Lust des Lebens. Man kann vielleicht sa fast sagen, so ein bisschen stilisiert als Balfigur, wie aus dem Brecht-Drama. Ja. Also viel, viel ähm, das Leben mit, äh, ja, voll ins Leben reinpacken, viel Alkohol, viel Suff, viel Sex. Und vielleicht
1: darf ich da gerade die, das ist nämlich ein gutes Stichwort, können wir die 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 Anbindung ein bisschen schaffen. Villon war eben für sehr viele Dichter und Musiker prägend, gerade für Brecht, ja. Also Brecht benutzt ja, ja in der Dreigroschenoper zum Beispiel äh, dieses dieses ähm, äh, Gedicht von Villon, das die, die Zeile hat in dem Bordell, in dem wir beide hausen, ja. Ja, das dann äh, vertont wird für die, Drei ähm, die ist Der große, auch äh, ja, äh, Oh, fort terrible Sänger. Serge Gainsbourg bezieht sich immer wieder auf, auf Villon. Boris Villon bezieht sich auf Villon. Also viele dieser 50er Jahre yeah. Künstler Bohème mm -hmm. in Frankreich wie in Deutschland ähm, haben da äh, durchaus in, in Villon ein großes Vorbild gesehen. Es gibt noch eine äh, tolle äh, Rezitation, die bekannt ist aus den 50er, 60er neben Kinski, das ist Helmut Qualtinger.
0: Ja. ja mm -hmm. Der
1: mit dem damaligen ähm, Jazzmusiker, der in Wien sehr sehr bekannt war, Fatty George, mhm. oder wie Fritz Karl damals immer sagte, The Fetti George. <lacht> <lacht> also der mit dem Fetti George ähm, auch einen ne super Album äh, mit, mit villon rezitation aufgenommen hat. Also, das wollte ich gerade nur sagen, mhm. wie du sagst, dieses Leben im Rausch, Exzess, äh, was war ja auch von Bukowski zum Beispiel sagen, ja, ja, ja. das ist ja was, was natürlich oftmals, damals jedenfalls, die äh, oftmals, klar, männlichen Künstler auch in so einem Macho-Tun angesprochen hat und ähm, da ist Villon, müssen wir ja einmal Wikipedia aufschlagen, um nochmal ganz vielleicht, genau vielleicht die Daten äh, uns selbst zuzuführen, ist ja wirklich eine, eine mittelalterliche Figur sozusagen. ne 14, 1431 in Paris geboren und wohl nach 1463, ganz klar bekannt, ist das nicht ähm, gestorben. Eigentlich hieß er François de Montcorbier oder François de loge Toll eigentlich.
0: Ne? Ja, gerne. So. Genau, ja. Aber ähm, genau, was natürlich neben diesen ganzen, ähm, ähm, ja praktisch dann eben auch nochmal so das Bukowski-eske vielleicht, der ja. ähm, was aber für viele Künstler auch was war, das Subversive dass ja. er dann auch wirklich dann eben gegen die Obrigkeiten dann auch äh, aktiver. Und da gibt es ja auch zum Beispiel, Wolfgang Neuss hatte ja auch dann Villon, Ach, wo ja. er dann aber ja. auch wirklich sehr stark auf die Verhältnisse in der Bundesrepublik das ganze Zuschnitt ja. nochmal. Und ähm, der ähm, ähm, Wolf Biermann hatte ja auch dann irgendwie so, ich glaube, eine Ballade zum Dichter Villon, ja. wo es natürlich dann irgendwie sehr stark um auch die staatlichen Repressalien dann irgendwie der DDR geht. Wir, wir müssen das biografisch gar nicht, genau, ich wollte nur schon, ich
1: muss einmal so zwei, drei Sachen hier nochmal kurz mir zu Gemüte führen. Völlig richtig, das subversive Element, das gegen die Obrigkeit und jemand, der in die Kriminalität oder in die sozusagen sogenannte Kriminalität eben abrutscht, also der immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt kommt, der sich über die Obrigkeit äh, lustig macht. Übrigens eine große Tradition in Frankreich. Das ist dann ein paar Jahrhunderte gar nicht viel später bei Molière ja auch der Fall. Ne? Der einerseits immer wieder vom Hof gefüttert wird, gleichzeitig den Hof äh, verdammt. Äh, der, der, der François Villon ist ein, ein eben, ja, Kneipendichter und Poet also er macht eine frühe Form von Kleinkunst sozusagen ja? er singt gegen Kost und Logis in Kneipen und das große, eben, äh, das große Werk ist ja das Testament von ihm ne? das, genau. das große Testament mhm. äh, daraus sind auch diese bekannten ähm, Gedichte auf die wir dann nochmal ein bisschen zu sprechen kommen die wir eben durch die Kinski Interpretation vor allem kennen er musste mehrmals fliehen, es gab Wanderjahre, er wurde äh, verurteilt mehrmals ähm, und äh, schließlich auch zum Tode verurteilt. In der Todeszelle schrieb er weiter: Ich bin François, was mir Kummer macht, gebürtig aus Paris bei Pontoise und von dem Strick einer Elle wird mein Hals erfahren, was mein Hintern wiegt. Es gibt sehr viele Gedichte, die den Tod, also sind eigentlich so die klassischen äh, Themen: Liebe, Tod, ja. äh, ne? äh, also man wäre schon wieder fast bei Glaube, Liebe, Hoffnung. Er galt als vogelfrei. Er ist, er steht auch ein bisschen, nur um es gerade einmal so einzusortieren, in so einer Nachfolge der Minnensänger. Ne? Also in einer ja, der natürlich okay. radikalisierten, aber es ist ja, ja. jemand, der mhm. der das ja schon benutzt, dieses mhm. eigentlich auch äh, die Liebe, aber natürlich eben in einer derberen Art und Weise ja. aufdrücken. Also es ist so eine so eine vielleicht äh, in Anführungszeichen Pervertierung de, de, des Minnesangs. <lacht> und ähm, ja, also wie man merkt, eine, eine wirklich äh, wahnsinnig interessante wie natürlich auch streitbare Figur, die von, von vielen natürlich einfach auch, muss man sagen, als äh, kriminelles Subjekt angesehen glaube, ja. wurde. Ja. Man weiß nicht genau, übrigens, und vielleicht das nur noch abschließend zu dieser kurzen äh, biografischen Skizzierung, man weiß nicht genau, wie er ums Leben gekommen ist, ob das wirklich dann die Todesstrafe war, ob er doch fliehen könnte, konnte. Es gibt irgendwann keine Zeugnisse mehr und man weiß aber auch nicht wirklich genau, wo ist der begraben oder wo ist er ums Leben gekommen so. Vielleicht wurde er
0: reinkarniert als Klaus Kinski. Ja. Ich denke mal, der Klaus ja. dürfte das dann auch fast so gesehen mhm. haben. Also gerade dann mhm. der Genius, so also oft dann irgendwie, dass er ja dann sich inszenierte als jemand, der dann praktisch so ja. praktisch so von, von ja. den Gott, Göttern geküsst wurde oder so praktisch dann, ich ja. bin Helios, bin die Sonne. Das Zitat aus einem, genau. Ja. Kinski schrieb ja auch Gedichte, ja. die allerdings selbst nie rezitierte, soweit ich weiß. Du, Fieber, ne? Ist Fieber, Stark, was ganz genau, rauskommt. das war eine Zusammenstellung. Gesehen, ja. Ganz genau, ganz gar nicht, genau. Gar nicht uninteressant, weil sie sehr natürlich auch, ja,
1: äh, ja, also das sind natürlich Prestige-Sachen vom Bion, hm, vom, vom genau. Wald, wie vom Baudelaire, Also ja, äh, Rimbaud ist ein großes Thema auch für ihn, klar, mhm. auch im Jungen ums Leben gekommen, auch ein bisschen kriminell unterwegs. Ähm, also, das, äh, Kinski steigerte sich rein, was ja äh, bei allen Aneignungsdebatten heutzutage, was ja letztlich eine klassische Form des Method Acting ist. Dass man die Figur nachlebt, ähm, Es ist natürlich eine Grenze zum, äh, darüber auch in Anführungszeichen in einen Wahn geraten. Das ja, war ja. wohl bei Kinski öfters der Fall. Man weiß das später von der Paganini-Geschichte, ne, wo genau. Paganini nachlebte. Mhm. Man weiß es ein bisschen von, von äh, Villon, von Rimbaud, von diesen ja. Sachen. Ähm, aber er hat, und das kann man vielleicht nochmal sagen, ähm, dieses, dieses Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Eigentlich heißt das Gedicht eine verliebte Ballade für ein Mädchen namens Isabeau. Also oftmals kennt man nur eine Zeile und weiß gar nicht mehr, wie das Gedicht heißt. Ja, und so. genau. Aber er hat, er hat es schon geschafft, glaube ich, dass, dass der Villon, also jedenfalls für deutsche Verhältnisse, dann doch so bekannt wurde. Das auf jeden Fall. So. Und natürlich gibt es einen, der das mhm. eigentlich geschafft hat,
0: einige Jahrzehnte davor. Das ist Paul Zech. Ganz genau, das ist ja auch. Also, äh, nehmen wir auch noch mal die Biografien, wie schon gesagt, bei Vion auch vieles nicht ganz klar. Ja. Und ähm, genau, Paul Zech ist ja auch jemand, der immer sehr gerne mal so seine eigene Biografie sehr fantasievoll berichtete. Einer der schon großen Expressionisten, ja, ja, genau. dessen mhm.
1: eigenes Werk aber nicht mehr so bekannt ist. Aber der als Übersetzer und, wie du sagst, als Figur.
0: Ja, noch ganz genau. Ist. Und vor allem dann. Ähm Stichwort biografische Parallelen, die vielleicht auch gerne mal konstruiert wurden von Klaus Kinski. Ähm, also ich denke mal, äh, die, äh, ähm, genau, Ich bin so wild nach einem Erdbeermund heißt ja. ja auch seine Autobiografie. Ja. Beziehungsweise, Ich brauche Liebe war der erste Titel. Nee, das war der zweite Titel. Genau, ich glaube, es gibt, ja, ist, es genau. ja,
1: ist es ja zweimal editiert. Ganz genau. Also zweimal genau. zwei rausgegeben ja, worden. Ähm, und ich glaube, der, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was der erste oder zweite war, aber mhm. Der, der Erdbeermund-Titel ist natürlich was, was was verkaufsschlagert Verkaufsschlager nee, Und vor war, allem dann ne? irgendwie
0: für ihn dann auch nochmal, ja. sagen wir mal, in, das, in, in Eins gehen mit dieser Figur. Ja. Da beschreibt er auch ja auch dann irgendwie so seine ja. Jugendwanderjahre, wo er dann auch ja. in französischen Hafenstädten dann irgendwie Stimmt. dann äh, so es ist ein, das muss krank man, und trunken ja. unterwegs
1: war. Und man muss, man muss es heute sagen... Also es hat gar nichts mit Korrektheit zu tun, aber es ist auch heute, glaube ich, ein wirklich nicht mehr rezipierbares Werk, weil es ist schon mhm. über viele Strecken so, äh, äh, ja, also doch geschmacklos pornografisch, ja. gewollt, provokativ. Ja. 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 Äh, hat aber, wenn man das ausblenden könnte, natürlich, was du sagst, gerade mit diesen Anfangsjugendjahren mhm. interessante Beschreibungen. Und er ist, ähm, er ist äh, das hat mir mal ein runter drunter geschrieben unter der Hausarbeit, fällt mir ein, er, er, er formuliert sehr ähm, stilbewusst, aber nicht unbedingt geschmackssicher. Oh, da,
0: das, ist, das, das,
1: das ist eine ja. schöne Formulierung. Ja. 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 Weil das, das ist nämlich so, das ist schon irgendwie ganz gut zu lesen, aber teilweise auch mit, also sowohl jetzt Konstruktionen, wie sich das literarisch da hinüberbiegt zu einem, so wie auch der Inhalt, ein bisschen merkwürdig. Also
0: aber vielleicht ja. ja noch, da fällt mir gerade noch ja. ein, ähm, der von uns beiden ja auch äh, gerne rezipierte Max Gold. Ja. Ähm, in einer Kolumne, ich weiß nicht mehr in welcher, sehr ja mal ein breites Themenspektrum, das er damals dann abgearbeitet hat, also in Titanic-Kolumnen, da war es drin. Ja. Ähm, irgendwie kam er da auch dazu, über diese Autobiografie zu schreiben, beziehungsweise eine Formulierung blieb mhm. ihm dann äh, im Kopf. Und zwar ihr von Fickfunsch zerfurchtes Gesicht. <lacht> Max Gold schreibt danach dann, ja, das ist ja durchaus ein passabler Zerfurchungsgrund. Gott. wahrscheinlich jetzt haben wir 4.000, ja, 5.000 Hörer genau. verloren,
1: verloren ganz und ähm, der Kollege Winzer, der so nett ist, das hier zu editieren, wird es sowieso rausschneiden, oder? <lacht> Fragezeichen eines Versinkenden. Auch schön, da ist man so in einem Goldduktus plötzlich, ne? Ja. Sehr, sehr gut. Ja, ähm, Paul Zech, vielleicht nochmal dazu zwei, drei Worte gesagt, mhm. das Interessante ist dabei, dass diese, das ist eigentlich ein ganz guter Ausdruck, ähm, es ist nicht unbedingt eine Übersetzung, es ist eine Nachdichtung. Ja. Also, zum Beispiel, diese Phrase mit dem Erdbeermund, die steht so beim Vior gar nicht. Mhm. Da geht es um einen roten Mund. Aber der, das ist schon sehr nachgedichtet, sehr schön, sehr gut über große Strecken. Der Zech war eben ein eigenständig interessanter Dichter. Er Auf ist, jeden Fall. Ne, er ist eben, wie gesagt, jemand, der dann im Expressionismus. Ähm, dieses wunderbare Werk von Kurt Pintus, Menschheitsdämmerung heißt, ne, glaube ich, dieses Expressionistische. Bin ich auf dem Eis, da weißt du mehr. Als ja, gut, ich bin <lacht> da rein. Ne? Sehr gut. Herzlich willkommen zu Wer steht mir die Show? Ja, <lacht> ähm, ja also jedenfalls ist, ist da, sind da auch eigene Gedichte vom, vom Zech drin. Ähm, und, und das ist, glaube ich, ja, wie, 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 ich versuche mal so ein bisschen, vielleicht hinkt der Vergleich, aber. Man darf sich das, glaube ich, vorstellen wie bei Shakespeare, der ja erstmals sehr bekannt wurde durch diese romantisierenden Schlegel-Kieg-Übersetzungen. Mhm. Ja. Wir wissen, Shakespeare ist bis heute einer der meist übersetzten Generell-Autoren, aber auch mhm. gerade in Deutschland immer wieder, wieder übersetzt. Gerade das dramatische Werk wird immer wieder alle, alle fünf bis zehn Jahre neu übersetzt. Es gibt ganz tolle neue Übersetzungen, es gibt freie Übersetzungen, es gibt sehr enge Übersetzungen. Ähm, Schlegeltig, das macht man heute fast nicht mehr eins zu eins. Man nimmt aber trotzdem manchmal Stellen,
0: weil sie. Ne, also weil die ja auch dann wirklich, sagen wir mal, so den Zitatklassiker-Schatz genau, genau. der. Also sein oder nicht sein, genau. dann Sie reing, haben so genau. das, das Popular-Concerts-Gefühl.
1: Äh, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, sein oder nicht sein, das ist meistens rezitiert, erstmal in der Schlegeltig. Wenn man es ein bisschen genauer und auch ein bisschen mhm. besser heute will, nimmt man dann den Heiner Müller oder den Thomas Brasch, aber erstmal ist das so äh, schlegeltig. hat dafür gesorgt, dass das äh, ist uns, die Unterwissenschaftler ja bekannt <lacht> Nicken. Ähm, Nee, hat aber wirklich dafür gesorgt, dass ja Shakespeare, also dass eigentlich die shakespeare rezeption in Deutschland richtig losging. Und ähm, weil es ein bisschen süßlicher, weil es ein bisschen zugänglicher mhm. war und ein bisschen ähnlich ist es beim Zech, weil der der Villon. ich habe das nur mal versucht wenn man das im original liest in diesem spätmittelalterlichen hm. erstens natürlich wenn man jetzt nicht ganz äh, blendend in, in französisch drauf ist sehr schwierig aber auch sehr roh sehr ungeschlacht ja. äh, also teilweise behelfsreime teilweise heute wird man auch sagen reim äh, reimdialoge da, weißt ja. du die Nummer äh, und da hat der Zech schon dafür gesorgt, dass man das eben in so eine geschliffene Geschichte bringt. Und ja. der Zech hat natürlich wiederum der Zunge Kinskis.
0: <lacht> Ihr nicht gut getan in diesem pathoshaften Schauspiel. Auf, Auf jeden
1: Fall. Schauspielenden. Ja, natürlich, genau.
0: Es sind ja wirklich dann irgendwie auch Interpretationen, die einfach, ja, also einfach okay. eine, eine Szenen sind dann. Ja. Und genau, du hast ja, glaube ich, auch den biografischen Farbtupfer, auch mal ein, zwei Semester äh, Romanistik studiert zu haben.
1: Ich erinnere mich nicht daran, <lacht> aber okay, jetzt sehe ich es kurz. Oh, ja, ich habe genau.
0: sehr schön ausgedrückt. Ich habe hm. ähm,
1: hab zwei Semester Romanistik am Anfang studiert, äh, bis die Prüfung der Phonetik kam. Da scheiterte hm. ich. Dann habe ich gesagt: ach komm, zwei ja. Hauptfächer geht auch. So, ja, okay, dann war genau. da. Aber ja, ja
0: stimmt, äh, habe ich kurz gemacht. Ja. Und dann, ich hab, bei mir ist ja so, also habe da keinen akademischen Hintergrund, aber ich bin ja im Saarland aufgewachsen. Das heißt, ich hatte dann auch sehr lange Französisch in der Schule. Ja. Damals war es dann auch so, dass man, also man konnte kein andere, keine andere Fremdsprache als Französisch als erste äh, lernen. Ähm, ich bin nicht fit in Französisch, aber ich merke immer wieder, wenn ich im Land bin, dann wird so vieles losgetreten, passives Wissen ist da. Und genau, ich habe dann ja. auch mal und lass uns einmal in die Bretagne
1: und kaufen ein paar aperi und gib uns eine Flasche Citre, Ganz da genau. Dann ist aber der Sommer
0: gerettet. <lacht> genau. <lacht> Nein, ich habe dann mir nämlich auch mal eine zweisprachige Ausgabe von Villon damals äh, ja. angeschafft, einfach dann als, als Taschenbuch, ähm, mit einer anderen Übersetzung. Ich weiß nicht mehr, wer der Übersetzer war. Und ähm, genau, da habe ich dann auch genau das, was du beschrieben hast, jedenfalls nach meinem, genau diesem kleinen Grundwissen, was ich ja. habe, dann gut nachvollziehen können. Und vor allem die Übersetzung, wie gesagt, ich weiß nicht mehr von wem, wesentlich akkurater und stimmiger, aber ja. ich hatte natürlich dann auch den Zech im Hinterkopf ja. und natürlich Zechkinski im Hinterkopf. Ja. Und gerade das Große Testament, was du ja auch schon erwähnt ja. hast als Hauptwerk, ja. das beginnt ja dann auch so großartig pathetisch mit, als mich das Blut durchkochte 30 Jahre. Ja. Und aber im in anderen Übersetzungen ja. heißt es einfach, ich war damals 30 Jahre alt. Ja. Und dann, aber ja. das ein, ein, gutes Be ein gutes Beispiel für
1: das, für das Ausmalende. Ne? Ja. Also der, der Zech malt aus sozusagen er macht das alles ein bisschen größer, vielleicht auch mal schwülziger, aber es ist natürlich für die, für die Rezitation, äh, wenn man sie à la Kinski. Auch, auch Qualdinger nimmt viel Zech, nimmt auch ein paar andere Sitzungen, aber nimmt auch hauptsächlich Zech. Äh, das wäre übrigens nochmal interessant. Äh, den Qualtinger habe ich lange also länger nicht mehr gehört als den Kinski. Das ist. Äh, muss man, das gibt es wahrscheinlich mittlerweile auch bestimmt auf diesen neuen Medien, ja. wie YouTube und Co. Aber man, vielleicht hören wir nachher noch mal kurz rein. Schauen wir mal. Äh, für genau, uns, ne? weil, das, weil der Qualtinger ist natürlich, also der Qualtinger, der ja ein, äh, das wissen die Jüngeren auch nicht mehr, aber die Jüngeren hören es auch nicht zu, <lacht> äh, der eine, ja eine Art, das kann man ganz, Positiv gemeint sagen, ungeschlachtes Vieh war ein viehischer Schauspieler. Also wie wir ihn heute vielleicht noch beim, beim großartigen Thomas Thieme wiederfinden. Ja? Und früher gab es früher also diese, diese Typen. Und der Qualtinger hatte natürlich der hat natürlich das Gegenteil von Kinski gemacht. Der Kinski hat es ja in dieses Pathos gehoben, <lacht> nach oben. Ne? Also der unverstandene, der, äh, 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 ja, kranke Künstler, der nackt vom, vom Fenster steht, Rieke, hört hört und sich rausstürzt. Das ist ja so das Kinski-Bild. Der Quartinger hat es <lacht> natürlich ins Niedere gebracht. natürlich ne? in hinter natürlich hinter, hinter, hinter Schwemmen <lacht> nach unten den, wir geholt. Also interessant eigentlich, weil wirklich dieser Spindel, auch am Anfang ja, als er rezitiert hat, Spindeldürre, gleiche Kinski. Der ne? ja, ja. Ja, ist sehr... Sehr, ähm, das ist, das ist äh, falsch ausgedrückt, wenn man sagt, irre aussehen, aber durchaus er hatte ja auch einen großen Hang zum Beispiel für Dostoevskis Idioten, dem hat er sich ja so. Ja, einen ja, Hang ja. Für. ja, also er hat ja wirklich so, auch so auf diesen, sehr ausdrucksstark, aber dann auch diese Augen. Ähm, das also ist alles schwierig heute so zu beschreiben über so Äußerlichkeiten, aber es ist natürlich ein ganz anderes Bild als dann dieser ungeschlachte ja. Qualtinger.
0: So, so. Eine, eine, eine Kröte, die einfach ja. so aus dem Untergrund, ja. aus dem Ohr kuschelt. Ja. Beides genau. passt. Ja. Ja. Beides das ist passt wiederum lustig, definitiv. das meine ich ja.
1: mit pervertierter Minnesänger eigentlich. Ja, ja stimmt also eigentlich. Das, genau. Eigentlich passt das schon beides <lacht> zu dem. Ja, ich habe ah. hab diese Kinski mhm. und damals auch quältinger aufnahmen wahrscheinlich auch in so, einem, in so einer Art von Pubertät, Spätpubertät, <lacht> auch noch, noch in den 90ern irgendwie öfters reingezogen, damals noch mit dem äh, mit, mit Walkman oder mit dem Discman auch völlig vergessen. Weiß ich auch noch, ähm, immer im Garten auf dem Kirschbaum Kirschen pflückend und dabei Erdbeermund oh. hörend. Und man sagt, komm, ist egal, es sind wenigstens Kirschen. Ja? Das, so. das, das, ja. das fehlt mir noch. Ne? Ja, <lacht> ich schönes Bild Nein, nein, genau. <lacht> ähm, aber nein, das, das war, äh, es war, glaube ich, äh, äh, nun haben wir ja auch ne damals mal eine Zeit lang hin und wieder gern die eine oder andere Lesung gemacht. Wir machen es heute noch manchmal. Und man muss sagen, das hatte natürlich... Ähm, insofern ein Vorbildcharakter, wenn man sich so für Lyrik ein bisschen interessiert, weil man, egal wie man das heute findet, klar, aber man sieht halt, dass, dass, ähm, dass Lyrik teilweise funktioniert wie Monologe und teilweise eben gespielt werden kann. Das hat ja. der Kinski,
0: wie der Qualtiker oder unser Georgi bei Bukowski, das haben ja. die alles gekonnt natürlich. Das ist wunderbar. Ja. Dann habe ich aber auch gerade Stichwort äh, Großes Testament eben nochmal mit dieser Eingangszeile. Ähm, hin und wieder mache ich ja so meinem Geburtstag Ausflüge, dann ähm, den Rhein entlang, ja. dann irgendwie Rüdesheim. Legendär, ja. ganz genau. Ja. Und der erste Ausflug, der erste größere Ausflug, da fing ich auch gerade an in Mainz zu studieren, das war tatsächlich dann auch mein 30. Geburtstag. Und da hatte ja. ich dann auch nochmal dann äh, den ganzen Paul-Zech-Text vom Großen ja, ja. Testament dabei. Ja. Und als wir da oben an der Germania saßen und weinselig picknickten, ja. Sie mussten sich es alle von vorne <lacht> bis hinten anhören, und zwar in meiner Rezitation. Und wo die Runde dann kleiner, du, oder ich, wo oder blieben sie da? Sie ach, blieben da, weil du dann, die Sesselbahn gekappt hattest. Ja, ganz genau. Nein, das kappt natürlich auch schon nochmal. Hat ja auch dann natürlich dann, ähm, 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 hat auch mal Längen, ich glaube, das waren dann auch, also gerade in der Rezitation von Kinski, sind das, glaube ich, auf der CD 14 Minuten ja. oder sowas. Ja. Und äh, ja, da mussten sie durch.
1: Aber ähm, ich überlege jetzt gerade, Sie, wenn wir, wir haben ja so ein paar... Legendär, sagen wir immer alle. Legendär. Nein, aber wir haben so ein paar Lesungen zusammen gemacht, die großen Spaß auf jeden Fall gemacht haben. Also uns jedenfalls, so lange es da blieb. Das haben wir so kokettiert. Nein, das war einfach schön. So, aber Vior haben wir gar nicht gemacht, oder? Nein. Ich überlege gerade, also wir haben durchaus mal so eine Kinsky-Parodie bestimmt reingehauen, damals klar. Bukowski haben wir gemacht, weiß ich noch. Da gab es auch Schelte. Und wir haben es aber natürlich versucht, über die götz george hommage Reinzuwaschen, sozusagen. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber ich glaube, ja, also vielleicht hat es irgendwann mal. Ich also ich hatte auf jeden Fall dann auch gerade in ja. der. <lacht> Genau, mein, also mein kleines inneres Lyrikrepertoire. Da hatte ich auf jeden Fall dann auch so zwei, drei kürzere Vions drin, die ich dann auch immer mal spontan dann ähm, in mehr oder weniger geneigte Ohren säuselte. Ähm, aber die habe ich jetzt nicht mehr präsent. Aber bei den Lesungen glaube ich wirklich nicht mehr. Also, ich glaube, das glaub, auch mir wir jetzt hatten es genau. nicht so drin.
1: Vielleicht hatten wir. Für, für, also, ich glaube, ich habe mal vielleicht bei, einer, bei, bei irgendeiner Solo-Lesung mal den Erdbeermund kinski mäßig als Zugabe, als ja. Beaumorchen. <lacht> gemacht, aber ich glaube, sonst nicht so. Es gilt es, das ist ja immer so ein bisschen, dass wenn, wir, wenn wir über sowas reden, mit, mit, wo wir uns ja sehr freuen, wirklich ein paar Menschen, die da zuhören, es gilt es schon immer auch wieder zu entdecken oder neu zu überprüfen, so ein ja Das ist schon interessant, wie gesagt, weil er so viele Spuren hinterlässt und dann auch bis heute letztlich, weil er, ein, er ist eigentlich ein Romantiker avant la lettre, wie man so schön sagen kann. Mhm. Äh, und <lacht> gleichzeitig ist er auch eine, einer der derben Autoren. Vielleicht ähm, kommen wir nochmal so ein bisschen dahin. Wir haben ja jetzt, glaube ich, so abgedeckt. Ne? Also Woher kam es, dass man ihn überhaupt kennengelernt hat, das Werk etwas kennengelernt hat? Ähm, wie war das ein bisschen um ihn bestellt? Wie ist die Rezeption? Ähm, nochmal, wenn man es so Beckmannesk fragt, was, was gefällt denn dir an den Gedichten? Gern auch gerade durch diese Nachdichtung von Sech oder, oder so generell, was, ge, was gefällt dir bis heute daran? Oder was auch nicht? Also, vielleicht, dass wir
0: das nochmal gerade so ein bisschen angehen, wir beide. Da muss ich sagen. Ich hatte natürlich dann, sobald dann irgendwie der, äh, äh, unser Sujet stand, ähm, auch nochmal dann ein bisschen nachgedacht. Und äh, bis heute, also ist es dann auch wirklich dann äh, die, 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 ja, die Akustik, die Kinski damals dann irgendwie mhm. auch dann mhm. gemacht hat. Und dass mir auch wirklich so, also so viele Ohrwürmer, einzelne ja, Verse ja. dann irgendwie Ohrwürmer geworden sind. Und jetzt dann, sagen wir mal, so die äh, Person, Schrägstrich, Figur, ja. äh, Villon, äh, sei es biografisch oder halt legendär, ähm, mich jetzt gar nicht mehr so sehr interessiert. Mhm. Also, mhm. also ich,
1: ähm, zwei Sachen, die mir dazu so ein bisschen kamen gerade, ist, dass, und das ist, glaube ich, ein bisschen ähnlich, wie, wie, wie du es beschreibst, äh, vielleicht nur anders ausgedrückt, dass ich auch mich an viele Sachen gerne erinnere, wenn ich die mhm. wieder höre. Und dann ist die Erinnerung aber gepaart mit Kinski, mit Qualtinger. Ja. Oder auch mit einer Zeit, weil man selbst da halt noch jung war und das ist erstmal so Sachen gehört hat, die so merkwürdig waren, interessant waren, wenn sie nicht schwarzes Theater waren. <lacht> so. ja. okay. Das ist das eine so ein bisschen. Und, und ja, oder das gehört vielleicht auch noch dazu, dass es für mich gewisse Atmosphären auch wieder evoziert. Also für mich ist dann sofort mhm. wieder weiß ich auch noch, ja, und dann ist das eine Gedicht bei der Drei-Groschen-Oper verwenden, habe ich damals Dominik Horwitz mit einem Solo-Programm, Plus Band-Solo mhm. Drei-Groschen-Oper gehört, und da war dieses Ding drin, das war sehr gut und sehr anders ja. angegriffen, das erinnert mhm. mich aber auch dann an eine Studienzeit in Mainz damals, die ne, irgendwie interessant ja. und wichtig für mich war so, und dann habe ich, also da habe ich glaube ich so, das sind so subjektive Flashbacks und ich glaube aber, was dann, das, das haben wir beim, beim Bukowski und beim gerne das eint das auch alles, natürlich hat das was mit subjektiven Flashbacks und Erinnerungen und so zu tun, aber es, ich glaube, das, das Interessante ist, der evoziert eine Atmosphäre, und dann kann ich zu dem solchen Punkt kommen, die zwischen unangenehm, schwierig, traurig, tragisch und aber auch so lebensfeiernd ist, also der, der, der ist so... Ähm, naja, wie, wie das Leben ja so ein bisschen ist, ne, dass der einerseits äh, sich in Kneipen es gut gehen lässt mit Wein, Gesang etc. Äh, und gleichzeitig dann verfolgt ist und ein, ein furchtbares Leben unter furchtbaren Bedingungen mhm. führen muss und man nicht weiß, wie der also ne, unter welchen Ängsten der auch litt und gleichzeitig ist es so, das Leben ein Fest und ich ja, glaube, das ist was, was man wahrscheinlich immer, wenn man ein bisschen künstlerisch interessiert ist, spannend findet, aber das ist auch was, was irgendwie da bleibt und das kommt zu einer zweiten Sache die die vielleicht noch so ein bisschen, da können wir aber mhm. nochmal drüber reden vielleicht, wie du das findest das ist eine vielleicht etwas verstiegene These wo ich gerade so überlegt habe, nämlich wo findet man das heute noch oder findet man das nicht mehr und dann kam mir der Gedanke, dass ja, und die Franzosen sind ja groß, viel größere Traditionalisten, als sie zugeben würden, dass eigentlich der, der Autor Michel wellbeck heute auch okay. in, der, in der Tradition von einem ähm, Villon steht. Also mit dem, was ich gerade versucht zu beschreiben. Ich habe gerade mhm. gestern mit jemandem darüber geredet, über das letzte äh, wellbeck bisher letzte Welbeck werke vernichten. Ein Tief tragisches, trauriges Werk. Ich habe das letztes Jahr, als ich selbst da Corona völlig harmlos hatte, ja. aber in, in der Gastwohnung gesagt, das heißt, Neues, habe ich dieses Buch gelesen. Es war das Einzige, was ich in der Wohnung hatte, tausend Seiten. Es geht um Krebserkrankungen, mhm. es geht um Terrorismus, es geht um Köpfe ab, es geht um die Traurigkeit des Alltags. Also erstmal furchtbar, man denkt so, das ja. lese ich jetzt noch. Gleichzeitig voll beißenden Humors, voll Absurde Alltagsbeschreibungen, voll dann doch wieder plötzlich in so einem Wellbeck was man hier denkt, romantisierenden Alltagslichtblicken, wo der einen Spaziergang in einem Park beschreibt. Man denkt, ach, wie schön könnte alles sein, wenn dann wieder der Krebs reintritt, ist es anders. Und dann dachte ich aber gerade so, das ist so dieses, dieses ambivalente Verhältnis, vielleicht auch gerade in Frankreich nochmal, auch, auch durch dann ne, die Revolution, die ja in beide Richtungen zeitlich ausstrahlt, für einen davor wie einen danach, ähm, könnte schon ein bisschen sein, dass es was damit zu tun hat, auch mit der großen Schule der französischen Moralisten, ich habe kurz wieder was über Montaigne gelesen, ja. und denke, ja, das ist interessant, weil es ist immer in einer Ambivalenz, also viel mehr als wir, das sind schon noch, wenn wir die deutschen Klassiker haben, ja so das ist dann, da also die sind recht, dann in Spur, genau. die haben Stimmt. dann das ja. Sturm und Drang, vor gehabt, aber sie ja, sind immer mh. in Spur, wenn sie was machen, eigentlich. Und diese Ambivalenz dieser Traditionisten, mhm. äh, von den Moralisten bis jetzt zu einem heutigen, eigentlich ja auch Agent Provocateur, um das auch mal zu sagen, wie mhm. Wellbeck,
0: äh, meinst du, das könnte, kann man, ist das eine, eine, ja. eine verstiegende These oder, oder kann man die einfach so aufstellen? Also ich muss sagen, ähm, klar, diese Ambivalenz definitiv, allerdings, also Wellbeck auch von mir äh, geschätzt, aber ich kenne bei weitem nicht alles von ihm, ähm, aber das erscheint mir jetzt so vollkommen fremd. Ja, okay. <lacht> ja. Aber ja gut, war ein Versuch. <lacht> <lacht> ja. Na ja, okay. Na ja, Wir machen äh, dann gleich mal Schluss. Ja. Okay. Ja. Nein, es ja.
1: kann ja auch sein, dass das jetzt äh, vielleicht bemüht klingt. Ich dachte nur gerade mhm. so, wo gibt es so Spuren eines so... Also Amivalenz ist ja was, was man ne, ja, auch ganz oft sagen. Mhm. Aber, aber wo gibt es so Spuren, wo es so ausgeprägt ist? Und jetzt dachte gut. ich, vielleicht ist das eine Spur... Die ist ja immer von außen gerade drauf gedrückt. Wie gesagt, also diese ja. Schnittmenge, diese, diese ja. Ambivalenz ja. dann
0: nochmal, ähm, ja. ähm, ähm, die Schrecklichkeiten des Lebens und das Leben feiern, ja. die sehe ich natürlich auch bei beiden, aber ich ja. muss sagen, dann irgendwie so aus von der, von der Ausstrahlung, Stilistik dann irgendwie auch nochmal, also finde ich sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt, es gibt ja auch
1: wirklich Lyrik von Wellbeck, ne, mhm. die ich auch jetzt gar nicht so toll finde, aber es gibt ja ein recht großes lyrisches Werk. Und ich habe ja auch wieder, um ins anekdoten schatzkästlein mhm. einmal reinzugreifen, liebe Freunde. Ähm, ich habe ja mal Wellbeck gesehen in Mainz in Frankfurter Hof vor 20, über 20 ja, Jahren, was ja ne? äh, wo er mit einer Band auftrat und G Gedichte in den Mikro schrie, völlig... Äh, Hacke, man verstand ihn auch gar nicht. Also die Band war nicht gut, er war auch nicht gut, aber danach torkelte er an mir vorbei und mhm. fiel auf das Kopfschmiegwasser der Augustinerstraße. Äh, immer mit dem Satz, eh, me by, see, uh, is this the fucking minds? So, ähm, könnte auch wie Job passiert Da, da ja. muss ich auch sagen, wenn ich mir
0: nochmal sagen, wir mal so, genau, ähm, ja. wir haben Werk und äh, ja. Schöpfer, ja. Äh, genau. Also ich sehe dann den, die, ja. die, die, die Schöpfer dieses Werkes dann eher zusammen als ihr Werk. Ja, das, genau, das Genau. Ich hatte ja. gerade eben auch noch ähm, äh, einen Gedanken, ähm, genau, das ist ja dann auch, sagen wir auch Stichwort vielleicht ein bisschen überstrapaziert oder ich weiß nicht, du bist ja auf jeden Fall dann als äh, Dramaturg wesentlich mehr drin, aber so dieses, dieses Stichwort Balfigur, also Brecht hatten wir auch schon schon mal dann irgendwie sehr beeinflusst, ja. dass ich da vielleicht Villon dann irgendwie in der Abfolge etwas ja. Unrecht tue, dass er für mich uninteressanter geworden ist, als eben dann zum Beispiel eben auch die Dichter des 19. Jahrhunderts, die wirklich dann ja. irgendwie auch so diese, diesen äh, Lebensstil oder halt Kinski dann irgendwie ja. auch nochmal noch sich so stilisiert haben, dann auch nochmal in diese Ambivalenz dann irgendwie ja. wirklich tiefste, tiefste äh, ähm, 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 äh, Tiefen zu durchschreiten, aber gleichzeitig das Leben dann eben auch so zu feiern, auf teilweise derbe Art und Weise.
1: Ich finde es einen sehr, ich finde es einen sehr guten Begriff, Baalfigur. Ja. Und zwar
0: auch für dieses,
1: ähm, sehr subjektiv empfundene, also bis auch, also, äh, also von der, vom egozentrischen, äh, exzessiven bis auch zur Lamoyanz gehende, ich beschreibende. Und das ist ja das, was der Brecht den Baal auch machen lässt, ne? Ich, Baal, geboren in den schwarzen Wäldern. Also es gibt natürlich das bekannte rohe Drama, ein tolles Stück nach wie vor. Es gibt aber auch ja verschiedenste lyrische Skizzen von Brecht über diesen Baal. Und der Baal ist natürlich auch so ein bisschen ähm, eine Entschuldigungsfigur für ein asoziales Verhalten, was ja durchaus dann auch Dichter wie Brecht etc. an den Tag mal gelegt haben. Ne? Und das muss man auch sagen, also dieser Baal, dieses ungeschlachte, rohe Ich als Künstler, also es gibt ja zum Beispiel, können wir ja auch sagen, auch so unselige Figuren wie Ben Becker, die dann auch sagen, ich bin halt wie Baal. Und das ist die, ja...
0: Guck mal, gut. da hat der Ben Becker ist der Case <lacht> genau. Entschuldigung. Nee, das aber der, das der nee, ist aber super, ja. Und, und
1: dann sagt man ja oder, oder halt auch nicht. <lacht> gut, okay. <lacht> Prost. <lacht> Prost. Ähm, aber äh, deshalb finde ich Balfigur schon gut. Mhm. Würde aber auch da, um das ja natürlich jetzt einfach zu stützen, sagen, mhm. das ist eigentlich ja auch wieder und wie auch.
0: Gut, okay, also so dann ich, lassen ja. wir das Thema Nein, denn, aber, gut, das, äh, nee, aber Das, äh, ist, rund, das, ist, genau. das mhm. ist
1: ja wirklich eine, eine, eine Geschmackssache oder eine, eine zu überprüfende Sache, aber. Ich glaube, vielleicht kann man das nochmal gerade sagen, dieses äh, enfant terrible, Poet Maudit heißt es mhm. oft, ne? äh, Also wörtlich übersetzt, was ich eine sehr schöne Übersetzung finde, der schlecht gesprochene, also der, über den man schlecht spricht, mhm. der, der, schlecht, äh, der schlecht geredete Poet. So. Ähm, das ist ja was, was wir in diesen Wiedergängerfiguren eben äh, bis zu einem Bukowski, ja? Oder heute wäre es vielleicht noch am ehesten jetzt im deutschsprachigen Raum jemand wie... Ich bin jetzt da kein Fan, aber wie Stuckrat mm. Barre, der sich ja auch sehr inszeniert hat, ne, als Provokateur, etc. Nicht meine nur so, aber weißt du, von, von Einordnung. Ich wähle gerade wieder skeptisch ja. mit den Händen. Ja, ja. Stellen Sie äh. sich das vor, bitte, liebe ja. Hörer. Ja. Nein, sehr gut, ich, ich, ich mein, das ist jetzt auch gar nicht so ruhig. Ich meine <lacht> nur eigentlich, dass dieses ähm, Das ist ja auch ein. Das ist ja ein Bild, <lacht> was ja heute gern von außen angewendet wird, kategorisiert wird. Wie ich es jetzt ja, vielleicht mache, ja. falsch oder richtig. <lacht> ich will eigentlich auf eine andere Sache zurückkommen. Als es Villon gab, gab es das natürlich gar nicht. Es gab ja diese Einordnung gar nicht. Es gab keine Literaturwissenschaft. Es gab nicht jemanden, der mm. sagte, oh, du bist ein Poet <lacht> So, Das gab es natürlich auch, äh, ähm, auch dann ein paar Jahrhunderte später nicht. Aber es gab es natürlich dann doch wenn wir ins 20. Jahrhundert kommen, wo die Literaturwissenschaft natürlich stark auftritt und vieles ja. kategorisiert. Und das meine ich, das finde ich nochmal ganz interessant, weil man natürlich dieses in die Reihe stellen dann mhm. anfängt zu tun. Ob das jetzt wichtig
0: oder richtig ist. Egal, Aber das meinte ich auch damit, ja. dass ich ja, nur ja. vielleicht Villon durch mein momentanes, jetzt also nicht so brennendes Interesse, ja. Unrecht tue, dass ja. er vielleicht auch wirklich, also gut, aber ich meine das ist, kann man ja zweifelsohne sagen, dass er wirklich eine, 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 genau wirkungsgeschichtliche äh, äh, Einfluss, ein Wirkungsgeschicht Einfluss auf viele, viele Künstler hat. Ja, viele davon haben Genau, man dann, das, genau. Das, kann
1: man, ich, das kann man, glaube ich, sagen. Und was ich vielleicht das nochmal als Punkt, was ich interessant finde, dass es halt auch oft Musiker sind oder Komponisten sind, die das eben vertont haben, <lacht> dass, äh, Sänger, die es interpretiert haben. Und das ist vielleicht noch mal einmal auf das auf das wirklich auf das Werk zu sprechen zu kommen, hat was mit einer gewissen Musikalität zu tun. Auch da komme ich wieder auf den Mindesang mm. und eine spätere Art davon. Auf das natürlich im im Reim schreibende, auf das äh, es ist schon sehr musikalisch komponiert. Und das macht der Zech natürlich eben brillant in dieser Nachdichtung ja. und Überschreibung, dass er diese Musikalität auch sehr fördert. Und das ist glaube ich noch mal was, dass man bedankt, dass man sagen kann auch. das ist schon ein also vielleicht das nochmal, das ist schon ein sinnlicher Autor, ein sinnlicher Lyriker. Äh, wir haben vorhin gesagt, äh, äh, er ist sehr gut performbar, ja, vielleicht ja. in so einer Überschreibung. <lacht> ja. Ja, aber er ist auch gut, äh, man, man kann ihn singen, man kann ihn musizieren. Also das, da komme ich wieder auf dieses, gut, das ist auch was, was ich halt mag, ne? das Leben, ein Fest. So, ja. Das finde ich einen, einen schönen Gedanken und ich glaube, aus dem Gedanken heraus kann man auch... Ähm, vielleicht müsste man auch wieder schauen, muss man das nochmal neu übersetzen, muss man nochmal anders graben, weil das immer das, was hängen bleibt, ist das große Testament. Es gibt ja sehr, sehr viel. Der hat ja, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, der hat einen riesen Output gehabt in diesem gar nicht so langen Leben, hat der ja geschrieben, noch und mhm. nöcher und war natürlich auch das wiederum, das eine ihn auch wieder mit Precht, er war ja der klassische, auch äh, pragmatische Schreiber. Der hat ja geschrieben, auch für das nächste Bier, auf dem Deckel das nächste ja, Gedicht so. Ne? Ja. Also, also das kennt man auch so ein paar Zeugnissen. Ähm, und das ist schon wiederum ganz spannend, finde ich, sich anzuschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist dann auch nochmal ein Stichwort, was mir, also die, hm? sagen wir mal, Übertragung, Nachdichtung, Übersetzung, Übertragung, Nachdichtung sind ja, glaube ich, auch ja. wirklich so, so, sagen wir mal, drei Stufen dann vielleicht nochmal. Ja. <lacht> Boah, gerade, ich glaube, das erste Mal, dass wir ja auch immer, nee, Quatsch, Bukowski hatten wir auch schon dann irgendwie ja. nochmal, also, ja. also, also auch ein, äh, äh, ähm, ja, äh, Dichter nicht deutscher Muttersprache. Aber das hat mich auch eine lange Zeit beschäftigt, Und gerade weil dann irgendwie, gerade bei Villon dann vielleicht eine Faszination, dass da wirklich der Spagat so breit ist. Ja, Und irgendwie ja. nochmal eine Übersetzung, die relativ äh, germanistisch, German dann irgendwie nochmal ja. dann irgendwie ziemlich genau dann ist. Mhm, mhm. Ähm, genau, eine Übertragung, die vielleicht so einige Sprachbilder in den deutschen Duktus dann reinbringt. Ähm, also nicht Violon d'Incre. So, ein Steckenpferd sagt, das kommt in Werk nicht vor, aber kaputt Sehr gut. Yeah. <lacht> Bin ganz fasziniert. Ja. aber wirklich sehr. Ähm, Danke, Steckenpferd. <lacht> Habe ich wieder was gelernt. Ja. Ja, ja. ja, wie so oft, ja, ich weiß. Äh, Wenn du es dir da doch nur behalten würdest. <lacht> genau. nein. Und ja. dann eben halt so diese, diese freie Nachrichtung. Und das ist mir bei einigen äh, äh, Dichtern dann auch passiert, dass ich wirklich so. Interessiert daran war, wie, äh, wie es wirklich im Original ist, dass ich mir ja. einige zweisprachige Ausgaben ja. geholt habe. Besondere, wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber trotzdem, wie gesagt, in dem Zusammenhang ja. finde ich es auch schön zu erwähnen, Dylan Thomas und ja. Sylvia Plath. Da finde ich es dann auch wirklich, wirklich eine, eine Gratwanderung, auch gerade dann irgendwie diese Sprachbilder, die dann auch da evoziert werden, in eine andere Sprache zu übertragen. Und äh, da habe ich auch sehr dilettantisch öfters mal selbst damit mit Bleistift schön rumgekritzelt. Aber wie gesagt, ist für mich ein Faszinosum. Und gerade es bei Villon auch dann wirklich der Spagat so groß ist yeah. und aber gerade auch dann irgendwie diese freiste Nachdichtung eigentlich die populärste ist. und die, ich muss sagen, ich am liebsten eigentlich auch höre. Dann, also. Ja, ja, ähm, aber, aber vielleicht auch, das hat man ja
1: manchmal, weil man äh, damit als erstes konfrontiert wurde. Mhm. Das, also ich bin auch teilweise noch, wenn wir uns Shakespeare-Übersetzungen anschauen, sage ich, ach, mhm. Schlegeltiek, so schlecht war das gar nicht. Ja. Ne? Und, äh, aber weil ich es halt als Kind in einem Film oder so als erstes gehört habe. Blas äh, und äh, Dylan Thomas sollten wir uns auch mal vielleicht in Erinnerung halten für etwaige weitere Folgen. Sehr gerne, da bin ja. ich leider gar nicht... Äh, ähm, Firmen drin, aber, aber du bist ja ein großer Dylan-Thomas-Fan, das weiß ich sowieso und das ist natürlich jemand, den es auch mal wieder gilt, neu zu betrachten und Silvia Blas sowieso, mhm. ähm, ähm, aus vielen Gründen, aber lass uns doch vielleicht, ich glaube, wir haben so ein bisschen das Feld abgesteckt. Oder? Ja, mit vielen so in dem Fälle nochmal. Aber dann sind wir auch geschätzt, oder? Da werden wir geschätzt und gelebt von den Hörern, dass es von allen beiden, genau. Aber lass uns doch mal, wenn du willst, weil ich glaube, so für unsere, natürlich nur ein Streifzug voller Skizzen, wie Otti Schenk gesagt hat, bevor der letzten Rumkugel erlegen ist. Ähm, <lacht> lass uns doch, wenn du magst, ich fände es glaube ich ganz schön, wenn wir uns ein ein Werk zusammen anschauen und das einmal rezitieren, vielleicht abwechselnd. Okay, das können wir sehr ja? gerne machen. Ja. Ähm, vielleicht nicht den zu bekannten Erdbeermund und vielleicht auch nicht das,
0: das mhm. äh, Bordell. Oh, oder das vielleicht,
1: die, vielleicht die Lästerung, oder? Weil du hast sie schon schön angeführt. und äh, Das können wir, da wir mal sehr mal gerne machen, ganz ja? genau.
0: So. Ähm, er hat so behende Füßchen. Das ist, das muss man ja <lacht> behende Füßchen ja. ist ja auch eine sehr schöne ja, könnte auch eine Villon oder genau. eine
1: zeche eine Zeile sein. Ja. Mit behenden Füßchen schlich er in den Keller. Doch, der Wein war schneller. Ach Gott, das also, wir haben äh, die, die, Län äh, die Länderung, hier steht schon die Lästerzungen, ähm, übrigens eine lange Diskussion, ne? heißt es die Lästerungen oder die Lästerzungen? Ich, hab, ich, 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 ja. habe, also
0: ich habe an der Diskussion nicht teilgenommen, ich habe mir nur mal die Frage gestellt, falls es die ja, beiden es, Versionen es gibt. Daneben. Ist, genau, es gibt zwei beide genau.
1: Versionen. Wir lesen es jetzt mal so, wie wir es hier übersetzt finden. Ja, genau,
0: allerdings, äh, genau, also, ja. ähm, gut. Wir, also ich, ich dachte jetzt, genau, also praktisch, der Duktus ist uns selbst überlassen. Er ist uns selbst überlassen, wir, wir haben es auch
1: wirklich nicht geprobt, aber wer, ja. wer übt, ist feige, äh, wer probt, will nur nach oben, genau. äh, ohne üben nach drüben, was haben wir noch? <lacht> Als in kalk noch ungelöscht in eisenbrei in salz salpeter phosphorgluten in dem urin von rossigen eselstuten in schlangengift und in altweiber spei in rattenschiss und wasser aus den badewannen in einem saft von Krötenbauch und drachenblut in wolfsmilch und dem sauren rest der rotweinkanne in Ochsengalle und latrinenflut in diesem saft soll man die lästerzungen schmoren in
0: eines katers hirn der nicht mehr fischt im Geifer, der aus den Gebissen der tollen Hunde träuft, mit Affenpiss vermischt, in Stacheln einem Igel ausgerissen, im Regen fast drin schon die Würmer schwimmen, krepierte Ratten und der grüne Schleim von Pilzen, die des Nachts wie Feuer glimmen, in Pferderot und auch in heißem Leim. In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. In dem Gefäß
1: drin alles reingerät, was so ein Medikus herausholt, aus dem Gedärm an Eiter unverpässertem Sekret, in Salben, die sie in den Schlitz sich schmieren, die Hurenmenscher, um sich kalt zu halten, in all dem Schmotter, den die Lust zurücklässt, in den Spitzen und den Spalten, wer hätte nicht durch solchen Schied hindurchgemusst? In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. Ihr Brüder,
0: packt all die sauberen Sachen, gehen sie in den verfaulten Kürbis nicht hinein, in eure Hosen, um den Pottich voll zu machen. Gebt auch die Nachgeburt von einem Schwein hinein und hat's vier Wochen lang gegoren. In diesem Saft sollen eure Lästerzungen schmoren. Boah!
1: Ne? Gott würde sagen, ein bisschen duster. <lacht> Aber man kann auch andererseits sagen: äh, gutes Rezept für die Ampelkorn. Oh Gott. <lacht> 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 <Oder>? <lacht> so, also. Ähm Lest euch mal durch und schaut, was ihr davon machen wollt. Wir jedenfalls nehmen jetzt kein Affenschiss, sondern noch ein schönes, äh, helles uns zur Brust. Ja, es war genau. ein großes Vergnügen. Wir müssen es öfters wieder machen. Es gibt so viel zu erzählen. Es hat oft nichts mit der Lyrik und dem Werk zu tun, aber mit uns und insofern, <lacht> verehrte Hörerschaft, einen gesegneten Samstag. Ja,
0: auch meinerseits ein herzliches Dankeschön für das wunderbare Gespräch und dass ich mal wieder bei euch zu Gast sein durfte. Und ja, dann haben wir äh, ein schönes Schlusswort äh, eben schon gesprochen, oder? Und sagen
1: Prost. Prost.